0: 사랑 하세요 정신과 의사 유은정입니다. 잘 들으십시오. 제가 아주 비싼 가격을 지불하고... <웃음> 정말 오랫동안 방황하면서 어, 얻게 된 그런 내용입니다 음. 어, 저는 상담가는 이 시대의 성직자라고 믿습니다 어, 그렇게 믿고 싶고요 어, 제가 신학을 공부했지만 어, 다들 이렇게 물어보셨어요 어, 목사가 되려고 하니? 제가 목사님처럼 보이세요? (웃음) 어, 저랑 같이 졸업한 친구들은 여자 목사님이 되기도 했습니다 여러분, 플러 신학대학은 다 아시죠? 네. 어, 어, 저는 참 아이덴티티를 참 잃어버렸었어요. 어, 내가 과연 의사인가, 아니면 신학생인가, 전도사인가, 목사인가, 굉장히 헷갈리는 3, 4년의 시간동안 내가 누구인가의 질문을 참 많이 했습니다. 그래서 오늘 강의 제목이 나를 찾는 여행인 거고요. 여러분, 아까 비만 클리닉 제가 열심히 잘했다고 했잖아요. 네. 음, 한 5년 정도 하고 나니까 나름대로 성공했다고 생각이 들었었습니다. 어, 근데 그때 찾아온 거는 어, 저 역시 또 허탈한 마음이 많았고 음. 어, 또 집안에 여러 가지 어려움이 있어서 굉장히 하나님을 찾게 되었었습니다. 어, 그때 제가 만났던 교회가 바로 오늘 우리 교회고요. 음. 성령 집회라는 거를 처음 가 봤어요. 그게 벌써 10년 전 일입니다. 제가 정신과 의사의 눈으로 성냥사역을 보니까 어떤 단체적으로 히스테리가 있는 것 같더라고요. 제 눈으로는. 어떻게 이렇게 사람들이 최면에 걸린 듯이 다들 기도를 하고 할수 있을까. 죄송합니다. 지금은 그렇게 생각하지 않아요. 하지만 그 당시에 제가 그래서 나는 아, 안 받는다고 그러고서는 돌아서는 순간에 갑자기 그래도 여기까지 왔는데 내가 그래도 기도는 받지 않아야 될까. 갈급한 마음이 너무 많았던 거죠. 그래서 앞으로 나가게 되었고 제가 그렇게 어, 저게 뭐야? 라고 생각했던 것처럼 제가 그때 치마를 입고 갔었어요 근데도 불구하고 정말 막대기처럼 쓰러졌던 거예요 어, 저도 지금까지도 그 상황이 어떤 상황인지 어, 상담을 공부하고 있지만 잘 이해가 되지 않아요 하지만 분명했던 거는 제가 쓰러져서 몸을 움직이지 못했을 때마지막하게제 마음속에 울림이 있었습니다 이사해서 말씀이죠? 너는 내 것이라 어 여러분들 그 말씀을 다 알고 계셨지만 저는 그때 그 말씀을 몰랐어요 이사회에서 그 말씀인지 몰랐지만 어, 이게 너무 어떤 정말 따뜻한 음이 말은 정말 믿을만하다라는 생각이 들었고 그때부터 오늘의 교회와 굉장히 친해지기 시작했습니다 음. 제여기도 살았기 때문에 굉장히 열심히 다녔고요 그때부터 저를 찾는 여행이 시작됐었습니다 새벽기도도 참 열심히 다녔고요 유명한 목사님들을 찾아다니면서 어, 상담을 요청을 했었어요 다들 제가 정신과 의사 라는 것을 먼저 밝히고 얘기를 해서인지 목사님도 참 열심히 상담해 주셨어요 어, 그렇지만 제 마음속에 뭔가 해결되지 않은 어, 그런 답답함이 있었습니다 도대체 내가 하는 일에서 그러면 내가 이렇게 하나님을 알게 되었고 어떤 분이 계시다면 내가 하는 상담이 달라져야 되지 않을까 응. 학교에서 배운 상담과는 달라야 하지 않을까라는 고민에 빠지게 됐어요 그래서 내적 치유를 찾아다니고 그러던 와중에 이제 미국에 가게 됐고요 참 많이 후회했습니다 <웃음> 내가 병원하던 것도 다 때려치고 어, 미국 신학대학원을 가게 된 음, 것이 35살이었는데요 남들은 의사들은 보통은 교환 교수라든지 의사의 자격으로 미국을 갑니다. 저는 F1 학생 비자로 갔었어요. 그래서 제가 같이 공부하는 학생들은 전부 유학생들이었고요. 신학대학원 학생들은 전도사 출신이 들 많으셨습니다. 어, 제가 갑자기 의사가 아닌 상황에서 놓여지니까 너무 당황스러운 거예요. 여러분 혹시 그런 경험 하셨는지 모르겠어요. 저희 병원 환자분들은 너무 많이 경험하시거든요. 어느 순간 내가 더 이상 직장인이 아닌 거예요. 내가 어느 순간 아이의 엄마였는데 그 아이가 죽은 거예요 더 이상 나는 그 아이의 엄마가 아니에요 어느 순간 내 가정이 파탄이 돼서 나는 이혼남이 되어 있는 거예요 우리 집에 아무 문제가 없었는데 어느 순간 IMF 때문에 생전 가난해 보지 않았던 우리가 가난해진 거예요 자기의 정체성이 흔들린다는 거는 누구도 이해할 수 없는 그런 상황이죠 음, 저 역시도 음, 도대체 내가 여길 왜 왔을까 음, 고민을 하던 중에 그 새벽 기도를 나갔었어요. 근데 기도 중에 이런 느낌이 오는 거예요. 여러분 피 냄새 맡아보셨어요? 그피 냄새 그 비린내 같은 그피 냄새가 조, 새벽 기도 와중에 졸다가 <웃음> 이게 조는 건지 환상인 건지 뭔지 알게 모르게 피 냄새가 확 나는 거예요. 저한테 어, 그래서 이게 도대체 뭐지? 근데 그 피를 보면 보통 사람들 반응이 어때요? 아 무서워. 뭐 이게 뭐지? 놀라는 건데 저는 너무 아까웠어요. 피가 바닥에 강대상 바닥에 철철철철 넘치는 피가 너무 아까운 거예요. 눈물을 막 흘리면서 너무 아깝다, 아깝다. 어, 제가 여쭤봤습니다 하나님한테 저는 기도할 줄도잘 몰라요. 어, 저한테 제발 알려주세요. 저는 항상 기도를 물어봐요. 어, 알려주세요. 기도할 줄 모르니까 말씀을 잘 모르니까. 근데 그때 마음속에 올려드는 게 상담을 하는데 치유를 하는데 예수님의 보혈이 그냥 낭비되고 있다. 그냥 이렇게 버려지고. 있는 사용되지 않고 있다. 제 마음의 깨달음이었어요. 어, 너무 아까운, 그럼, 너무 아까운 거죠. 제가 플러스 신학대학원에서 가게 되었고요. 어, 사이콜로지와 테올로지, 신학과 심리학을 같이 통합하는 공부를 했습니다. 어, 어떻게 하면 사람을 고치는데, 사람의 마음을 상담하는데 예수님의 보혈이 적용될 수 있을까? 어, 너무 궁금했고요. 어, 지금도 궁금합니다. 그러던 와중에 이제 뭐 내적 치유 아시죠? 음, 미국에 있는 온누리 교회를 다니면서 내적 치유에 또 많이 또 제자 훈련, DTS 또 많이 배우고 싶고 너무 알고 싶었어요. 굉장히 유명한 목사님이 내적 치유를 가게 됐어요. 근데 그 전에 기도하는 와중에 너가 정말 금은 보화를 보게 될 것이다라는 그런 어느 분이 기도를 해주시는데 그런 말이 나왔었어요. 제가 어땠을까요? 기대감이 그냥 가득 찬 거예요 야, 여기서 나를 찾는 여행이 종지부를 찢는구나 드디어 내가 뭔가 하나 배우게 되는구나 라는 마음으로 3박 4일 산에로 올라갔습니다 여러분 내적 치유 세미나 가보셨어요? 음, 첫째 날, 둘째 날다 서로 이야기하고 자기 문제를 이야기하고요 세 번째 날이 하이라이트인 날입니다 그날까지 아무 일도 안 일어나는 거예요 너무 그냥 똑같은 거예요 어, 정말 무슨 어, 귀신 들린 사람의 고침을 받고 응? 또 사람들이 막 쓰러지면서 아, 나는 자유를 찾았다고 외칠 줄 알았는데 정말 아무런 반응이 없는 거예요 어. 마지막 시간, 마지막 수업이었던 것 같아요 마지막 수업에 기도를 하는데 하나님 이게 뭡니까? 아무런 것도 제가 못 깨닫고 어. 그 금은 보안는 뭡니까? <웃음> 일단 <웃음> 그렇잖아요. 기도의 응답으로 금문 보화를 받았는데 금문 보화는 뭡니까? 어, 저는 이거를 알기 위해서 이렇게 애를 쓰고 있는데 그랬더니 음, 아주 나지막하게제 마음속에 울림이에요. 음, The precious is you. 소중한 건 너다. 아~ 음, 제가 그때 정말 너무 너무 어, 울음을 멈출 수가 없었어요. 어떻게 하면 내가 이 상담을 내 일로 만들까? 어떻게 하면은 제가 예수님 치유를 경험한 이 치유를 어떻게 하면 내가 사용할 수 있을까? <웃음> 어떻게 하면 이거를 병원에 응용할 수 있을까? 너무 안타까운 마음에 그렇게만 했는데, 역시 나는 일에만 중독이 되어 있는 거예요. 성과, 눈에 보이는 성취, 두잉에만 너무 집중이 되어 있고, 그 순간 그 자리에서도 저를 내적 치유하고 있는 게 아니라 일로만 보는 게 보여졌던 거예요. 아, 상담할 때 이렇게 하면 좋겠다. 이렇게 그룹으로 같이 모여서 소그룹으로 이야기하니까 너무 좋구나 제가 너무너무 무너졌었어요 아 아, 빙이 중요한 거구나 음, 두잉이 아니라 빙이 중요한 거라는 걸 처음 알게 됐어요 그 전에 물론 수많은 강의와 설교를 통해서 귀 따갑게 들었지만 제 것으로 만들지 못했던 거죠 근데 그 순간은 정말 제가 무너졌어요 내가 얼마나 내가 소중한지를 모르고 있었고 그 순간까지도 내가 치유받는 건 관심이 없는 거예요 어떻게 하면 일을 잘할까 그런 백그라운드에는 이제 저희 가족이 있습니다 여러분 나를 찾는 여행에 항상 스타트는 가족으로부터 시작돼요 심리학 용어로 원가정이라고 하죠 나의 부모가 어, 나의 학습이 나의 양육태도가 부모의 양육태도가 나의 성격과 여러가지 부분을 형성하잖아요 저희 아버님 아주 열심히 사시는 분이었어요 굉장히 성공하셨고 음, 없는 집에서 자수성가를 하신 분입니다 음. 그럼 밑에서 저는 음, 방학 때는 다음 학기에 교과서를 전부 외워야만 했고요 음, 또첫 딸이기 때문에 말잘 듣는 그런 장르로 자라났어요 아버지가 저의 성공의 모델이었죠 아난 저렇게 돼야 되겠다 이제 그런 아버님이 IMF 이후에 확 무너지는 모습을 보고 정말 인생 성공이 별거 아니라는 생각을 했어요 그래서 어떻게 보면 제가 성공 공포가 있었던 것 같아요 비만 클리이 너무 잘 됐지만 너무 잘 되는 정점을 찍고 있었지만 제 마음속에 너무 두려움이 있었던 거예요 어, 이 다음에 뭐지? 어, 이 병원이 잘 안되면 어떡하지? 어, 환자가 미워치게 넘쳤지만 너무 걱정이 되는 거예요 저는 그래서쉴 틈이 없었던 것 같아요 어, 제 마음에 병원도 잘 되고 있었지만 35살 때까지 단한 번의 쉼도 저에게 허락하지 않았던 것 같아요 남자라면 군대도 가고 <웃음> 그때까지는 결혼도 안 했기 때문에 쉰 적이 한 번도 없었습니다 그래서 제가 35살에 미국에 가서 최초로 쉼을 얻으니까 어땠을까요? 너무 좋았을까요? 너무 좋은 거는요 잠시뿐이고요 너무 불안한 거예요 나 이렇게 아무것도 안 해도 되나? 나 어. 이렇게 쉬어도 되는 건가? 제가 3, 4년 쉬는 동안 물론 놀고만 있었던 건 아니고 학교는 다녔지만 힘들었던 시기도 많았고요 하지만 의사 가운을 벗고 최초로 저 유은정에 대해서 알게 되었습니다 지금은 너무 감사하고요 전혀 후회하지 않습니다 물론 금전적으로는 굉장한 손실이 있었어요 주변의 친구들은 도가 비쳤니? 가 목사가 될 거야? 어, 다들 그렇게 말하고 병원 심지어는 병원에 오신 환자분들도 다시 생각해 보시라고 그렇게 말할 정도였어요 제가 만약에 그휴음 시간이 없었다면요 지금 제이 자리에 있지 않았을 겁니다 어, 제가 다시 돌아와서는요 비만 클리닉을 할까 말까 참 고민했어요 음. 하지만 하나님 항상 네가 가진 거 버릴 거 하나도 없다 너가 그동안 이룬 거는 어, 다 내가 도와준 거다 네가 뭔데 그걸 버리고 말고 하냐 다 그게 너다 다 그게 너다라는 거예요 여러분 지금 자신에게 말씀하세요 난 지금까지 내가 이뤄놓은 거는 버릴 게 하나도 없어요 음. 그게 기쁜 일이건 슬픈 일이건 좋았던 일이건 고통스러웠던 일이건 그 당시에 하나님 함께 하셨고 어, 내가 열심히 노력한 거기 때문에 버릴게 하나도 없습니다 그래서 저는 비만클리닉을 끝까지 붙잡았고요 대신 아까도 얘기했지만 정신과의 문턱을 낮추고 싶었어요 비만클리이 오면 자연스럽게 상담이 이루어지고 자연스럽게 정신과의 문턱이 낮춰지더라고요 거기서 멈추지 않고 어, 예전 같았으면 제가 다 상담소를 차리고 막 그랬을 텐데 <웃음> 제가 경험한 게 뭐였죠? 나에게 쉼을 허락해야 되기 때문에 잘하는 사람과 같이 협력으로 저희 상담 센터장이 계세요. 제가 다할 필요 없어요. 어, 제가 그분한테 다 맡깁니다. 왜냐하면 정신과 의사는 상담을 전공한 사람이 아니라 의학을 전공한 사람이기 때문에 상담학 박사에게 상담소는 맡기고 같이 협력해서 일하고 있습니다. 어, 진료 시간은요, 6시까지만 해요. 여러분 아실지 모르겠지만 강남에 있는 병원들이요. 대부분 다 8시, 9시까지 합니다. 저는 병원이 안 돼도 좋다. (웃음) 6시까지만 하겠다. 왜냐? 내 개인적인 쉼의 시간을 의도적으로 만들지 않으면 남자분들 잘 들으세요. 의도적으로 요 쉼의 시간을 만들어 놓지 않으면 요 우리 사회는 쉬지 못하게 만듭니다. 우리나라 사람들은요 타고나기를 상담가의 자질을 타고 나셨어요. 아~ 여러분 거기를 가보세요. 어느 나라가 내 문제를 응? 털어놓고 술 사주고 밥 사주고 <웃음> 그리고 우리나라처럼 점집이 발달돼 있는 곳이 없어요. 네. 그죠? 내 문제를 누구에게 갖고 가는 거를 너무 잘해요. 그렇기 때문에 저는 우리나라에 상담이 깊게 뿌리낼 수 있을 거라고 믿고요. 마지막으로 저희 상담 연구원이 굿 이미지인 이유는 제가 처음에 하나님 만났을 때 받은 말씀이 창세기 1장 27절 하나님 어떻게 세상을 만들었을 때 제가 그 당시는 성경책을 펴본 적이 너무 없었던 때였어요 딱 언제부터 읽어들지 모르겠는 거예요 창세기 1장을 딱 펼쳤더니요 거기에 하나님의 형상으로 인간을 지으셨다는 말이 있었어요 여러분 다 아시는 내용이죠 네. 많이 듣던 상세계 1장이 있는 내용이니까 어 근데 그날따라 그 말씀이 제 마음에 확 와닿았어요 음. 형상이 뭘까? 그래서 영어 사진을 찾아봤어요 영어 영어 성경 그랬더니 이미지 of God로 되어있더라고요 하나님의 형상은 하나님의 이미지예요 아 어, 그래 이미지 이미지라는 거그 마음이, 마음이 제가 와닿는 거예요 그 단어가 그래서 제가 나중에 신학적으로 그굿 이미지, 갓 이미지 하나님의 형상이라는 게 신학적으로 얼마나 중요한 말인지 나중에 알고 깜짝 놀랐어요. 어, 어, 우리 안에 하나님의 형상이 있다는 것이 얼마나 상담과 말씀 중에 중요한 말인지 알고 다시 돌아와서 상담 연구원을 낼때갓 이미지 갓 이미지 하면 어, 크리스찬이 아닌 분들은 못 오시잖아요. 어. 저는 크리스찬만 회복되기를 바라지 않거든요. 어. 비기독교인들도 얼마든지 찾아올 수 있게 하기 위해서 어, 크리스찬의 냄새를 약간 뺀굿 <웃음> 이미지로 만들었어요. 인생의 이막이 시작됐다고 생각을 해요. 음. 어, 1막은 준비기간, 음. 2막은 어, 많은 사람들과 부딪히면서 제 인생의 목적이 뚜렷해졌어요. 내가 왜이 땅에 왔고 왜왜 어, 왜 살아야 되고 물론 행복하기 위해서 살아야 되죠 어. 하지만 어, 내가 정신과와 상담의 문턱을 낮추고 어, 치유의 어떤 사명을 갖고 있구나 라는 거를 정말 먼 여행과 어, 비싼 대가를 치르면서 알게 됐습니다 여러분도 지금 이 시간 생각해 보시기 바랍니다 내인생에 목적이 무엇일까 돈을 벌리는 것도 인생의 목적일 수 있어요 사업가에게 돈을 벗는 은사를 주셨어요 엄마도 은사입니다 요즘 엄마 되기가 얼마나 어려운지 아세요? (웃음) 저는 아직 못됐습니다 나이가 없기 때문에 어, 너무 어려운 게제한테는 바로 엄마 되는 거예요 아버지 되기도 참 힘들지만 직장에서 돈 벌기 얼마나 어려운지 아시죠? 어, 여러분 인생의 큰 그림에서 내가 어디에 와 있는가 이 시간 꼭 생각해 보시기 바랍니다 음, 인생의 큰 그림 지금 당장이 아니라 0살부터 요즘 100세 인생 거 아시죠? 음, 여기 약간 연세 있는 분들 계신데 절대 듣지 않아요 인생은 100살까지 이어질 거예요 어, 내 인생의 목적을 꼭 찾으신 잠시 현실의 나를 내려놓고 나를 찾아가는 여행을 시작할 때 구체적으로 무엇부터 하면 좋을까요? 음, 나를 찾는 여행에 대한 제가 강의를 제목으로 삼은 이유가 있습니다 여러분은 똑같이 이렇게 너무 값비싼 여행을 하시길 바라지 않아요 누구나 다 자기 본업을 때려치고 몇년 동안 공부할 수 있는 그런 여유를 갖는 것은 드문이에요 일 어, 힘들어요, 그죠? 현실에 나를 너무나도 책임이 많기 때문에 내려놓기가 힘들어요. 잠시 혼자 있는 시간을 갖는 거를 전 적극적으로 권하고 싶어요. 음. 여러분, 내가 혼자 있는 시간, 나에게 집중하는 시간이 하루에 10분이나 있으세요? 음. 오로지 나만 생각하는 시간. 음. 내 인생에 대해서 생각해보는 시간. 하루에 10분도 없어요. 이제 날씨도 화창해지는데 오늘 아침에, 아침부터 지금까지 한우를 쳐다보신 분 계세요? 그거는요, 우선순위를 두지 않으시기 때문에 그렇습니다. 나를 찾는 여행은요, 우선순위를 두셔야 돼요. 어, 몇 방, 며칠 이런 걸 원하지 않아요. 단몇 시간이라도 내가 내 집에서 누워 계셔도 돼요. 목욕을 하셔도 좋습니다. 그 시간에 철저하게 찾아보세요 우선순위로 두고 또 인생의 큰 그림 아까 얘기했잖아요 음, 어, 마치 내가 나를 상담하듯이 한번 그래프를 그려보세요 어, 내 나이가 40이다 하면 0세부터80 또는 100살 하고 중간 그래프로 탁 막대기를 치고 여기서부터 여기까지 내가 뭐하고 뭐하고 살았구나 인생의 그래프 그게 사실 저희 상담 프로그램도 있어요 음. 자존감 프로그램에 인생 그래프라는 게 있습니다 나를 알아야 자존감도 생길 수 있기 때문에 그건 아주 쉬운 거예요 연필과 어, 종이 한 장만 있으면 가능한 거니까 그러면 내가 이렇게 살아왔으니까 이 파운데이션은 절대 버리는 게 아니잖아요 이걸 통해서 앞으로 가실 부분들을 발견하실 수 있을 겁니다 어, 때로는 혼자 그걸 해결하기 어려우면 그보다 상담이 필요한 또 시간이겠죠? 그래서 이 질문을 하신 분은 요단몇 어, 시간이라도 시간을 내보시고요 아니면 잠시 여행을 갔다 오셔도 괜찮습니다 어, 하루 KTX 타고 내려갔다 올라왔다 <웃음> 두 번째 질문입니다 결혼한 지 27년 된 주부입니다 내가 하고 싶은 일을 먼저 하는 것이 이기적인 태도인 것 같아서 자녀 돌보기, 남편 내조를 우선시하다 보니까 나는 우울합니다 나의 욕구와 가정의 주부 역할 사이의 균형을 잡는 비법은? (웃음) 너무 좋은 질문이죠 음. 누구신지 모르겠지만 이분은 아주 좋은 주부이십니다 왜냐하면 주부의 역할을 충실하셨기 때문에요 음. 어, 좋은 엄마는 누구일까요? 저는 제 책에도 썼지만 어, 저희 어머님의 희생에 대해서 굉장히 감사하고 있어요 하지만 저는 저희 어머님께도 죄송하다고 말씀드렸지만 저희 어머님이 좋은 엄마는 아니었다고 생각합니다 왜냐면요 저희 어머님은 너무 희생을 많이 하셨기 때문에 자기 자신이 늘 우울하셨어요 어. 그 우울한 게 누구한테 갈까요? (웃음) 본인만 괴로움은 괜찮은데 가장 먼저 가는 게 자식이에요 너는 왜 그러니? 내가 나를 바라보는 시선이 바로 자식을 보는 관점으로 바뀝니다 내가 우울하면 좋은 엄마가 될수 없어요 그 다음에는 누구한테 갈까요? 남편 뭘 해도 밉죠 어, 많은 가정이 깨어지고 있어요 음. 저는 깨어지는 가정을 상담하면서 각자의 짐은 자기가 지라고 얘기합니다 어떻게 보면 성경 위배적인 얘기 같죠 네. 부부는 한몸인데 네. 무슨 소리냐고 근데요 누구도 나의 짐을 대신 지어줄 수 없습니다 네. 또 누구도요 남편 부부도 마찬가지예요 해도내 짐을 상대방에게 슬쩍 떠넘기면 안 돼요 네. 왜 그래야 됩니까? 그죠? 배우자가 무슨 죄이길래 네. (웃음) 상대방의 뭐 경제적인 빚 심리적인 마음의 짐 육체적인 질병 그거를 다 떠안아야 돼요 자기가 자기 관리를 열심히 하셔야 돼요 하지만 인생을 살다 보면 피치 못하게 실패하는 경우가 있어요 어. 그때는 부부가 힘을 합쳐야 돼요 어. 부부가 힘을 합치는 게 바로 또 은혜인 줄 믿습니다 왜냐하면 누구도 부부처럼 대신해 줄수 없어요 어. 자식도 친구도 함께 해줄 수 없기 때문에 어, 힘들 때는 같이 해주는 거지만 힘들지 않기 위해서 각자 자기의 짐을 자기가 잘 정리를 해야 돼요 그래서 이분 누구신지 모르겠지만 자기 관리 꼭 하십시오 어, 자녀 돌보기와 남편 내조 열심히 하시는 거 좋아요 하지만 그거를 꼭 방관하지, 방치하지 않더라도 충분히 게으르시지만 않다면 자기관리를 하실 수 있을 거라고 생각해요 하지만 너무 우울증이 바닥까지 빠져 있거나 정말 내가 바닥을 치고 있으면 그런 에너지가 없어요 그럴 땐 어떻게 해야 될까요? 네, (웃음) 제가 오늘 강연 잘한 것 같습니다 (웃음) 전문가의 도움을 받으셔야 됩니다 여러분 저도 전문가를 못 믿어요 어떨 때는 음, 음, 자기가 뭘 그렇게 잘한다고? 내 문제는 내가 잘 알아 생각할 수 있지만 너무나도 오만한 거죠 어, 그 사람을 통해서 치유가 일어나길 기도하면서 겸손한 마음으로 꼭 상담과 치유를 받으시기 바랍니다 네제 말씀은 여기까지 마치겠습니다 이해할 수 없는 두 부류의 인간이 있다고 생각합니다 일단 여자예요 사춘기를 겪고 있는 여자아이 오해들을 너무너무 많이 해요 나쁜 것, 이해할 수 없는 것, 받아들이기 힘든 것 우리가 사춘기에 대한 잘못된 대처를 하고 있어요 제대로 과제를 수행하지 않고 지나가면 성인 아이가 됩니다 선견을 깨뜨리고 바꾸는 것 이것이 훨씬 더 중요한 거예요. 내 뜻대로 키워오다가 하나님의 뜻대로 키우기 위해서 내려놓게 하는 수리.